0: Herzlich willkommen zum Inside Legal Podcast, dem neuen Podcast der Alba Parterra Rechtsanwälte. Wir berichten über erwähnenswerte Themen aus Kanzlei, Wirtschaft und Recht. Heute mit den Themen Eurovision Song Contest, nicht in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken, aber auf YouTube. OLG Hamburg bestätigt Verbot von Passagen aus der Böhmermann-Satire. Der BGH ermöglicht Dashcam-Nutzern die Beweisführung im zivilen Unfallprozess. Kann es ein Urheberrecht am Porsche 911 geben? Und Arbeitgeber haben regelmäßig keinen Anspruch auf die private Handynummer von Mitarbeitern. In Kürze geht es weiter. Warum aus rechtlichen Gründen dieser Beitrag hier der Eurovision Song Contest, einmal mehr nicht zur Verfügung steht. Während sich der Bundesgerichtshof in diesen Tagen intensiv mit der Frage der urheberrechtlichen Haftung von YouTube beschäftigt, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit der US-amerikanischen Streaming-Tochter von Google eine folgenreiche Zusammenarbeit ausgebaut. Einmal mehr mussten die Gebührenzahler sich darüber wundern, dass bei Berichten über den diesjährigen Eurovision Song Contest aus Portugal in den Mediatheken von ARD und ZDF die Smartphone- und Computerbildschirme schwarz blieben. In den FAQ, Frequently Asked Questions, der offiziellen Eurovision Website, findet man eine Antwort. Die Bildaufnahmen aus der Übertragungshalle des Finales stehen nur auf YouTube im dafür eigens eingerichteten ESC-Kanal zur Verfügung. Dort findet man alle Videos mit reichlich Werbung bestückt. Die Eurovision ist allerdings eine hundertprozentige Marke und Veranstaltung der European Broadcast Union EBU, welche sich als Dachgesellschaft wiederum ausschließlich aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der EU-Länder heraus legitimiert und aus diesen Quellen heraus auch personell besetzt und finanziert wird. Abgekürzt lässt sich also sagen, dass jeder Gebührenzahler die EBU und somit auch den ESC mitfinanziert. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass es der ARD nicht gelungen ist, die Online-Ausstrahlungsrechte des Eurovision Song Contest für ihre Mediatheken zu sichern, sondern diese Rechte von der EBU einem Kanal auf einer US-amerikanischen privaten Medienplattform exklusiv vorbehalten wurden. Dem modernen Rundfunkauftrag der Öffentlich-Rechtlichen entspricht es auch, wenn sich die Sender mehr bemühen, die Ausstrahlungslücken in den Mediatheken endlich besser zu schließen. Immer noch Ärger mit den Schafen. Das OLG Hamburg bestätigt das Verbot von Passagen aus der Böhmermann-Satire. Im Verfahren über die Unterlassungsklage des türkischen Präsidenten Erdogan gegen den TV-Moderator Jan Böhmermann hat das hanseatische Oberlandesgericht am 15. Mai 2018 die Vorinstanz bestätigt. Danach bleibt es Böhmermann untersagt, sich über den Kläger wie in den entsprechenden Teilen des Satiriedichts Schmähkritik zu äußern. Das ORG urteilt, die fraglichen Passagen würden schwere Herabsetzungen mit Bezügen zu intimen und sexuellen Beinhalten, für die es bei Erdogan keinerlei Anhaltspunkte gäbe. Anders als die übrigen Verse, die ein tatsächliches Verhalten Erdogans in satirischer Weise kritisierten und daher hinzunehmen seien, dienten die untersagten Äußerungen allein dem Angriff auf die Würde und seien deshalb rechtswidrig. Das OLG stützt sein Urteil auf eine Abwägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gegenüber der Meinungsfreiheit, die Böhmermann für seine Kritik am Kläger und der von ihm geführten Regierung grundsätzlich in Anspruch nehmen dürfe. Erdogan habe seinerseits das Recht, nicht mit herabsetzenden Werturteilen bedacht zu werden, die mit der Achtung seiner Persönlichkeit, ja sogar mit seiner Menschenwürde, nicht mehr vereinbar seien. Unabhängig von der Frage, ob der Beklagte sich auf die Kunstfreiheit berufen könne, sei das Gedicht als Satire im Rahmen der Meinungsfreiheit an Maßstäben zu messen, die dem Effekt der Verfremdung und Übertreibung Rechnung trügen. Die Äußerungen von Kritik in einer pointierten, polemischen und überspitzten Weise sei umso stärker geschützt, je deutlicher die satirische Einkleidung einen Bezug zum Gegenstand der Kritik aufweise, oder die kritisierte Person selbst Veranlassung für die Einkleidung gegeben habe. Das Gedicht sei im Kontext der Sendung zu sehen, die sich mit dem Unterschied zwischen zulässiger und unzulässiger Meinungsäußerung befasst habe. Böhmermann sei es erkennbar, darauf angekommen, am Beispiel diverser Schmähkritikpassagen in seinem Gedicht aufzuzeigen, was noch frei geäußert werden könne und was nicht. Jeder dieser Meinungsäußerungen könne daher isoliert mit einem Verbot belegt werden, wenn sie im jeweiligen Gesamtkontext unzulässig sei. Für die einzelnen Verse des Gedichts sei danach ausschlaggebend, ob ein sachlicher Gehalt mit Bezug zu der Kritik am Kläger erkennbar sei und dieser sachliche Gehalt ausreiche, den in der jeweiligen Einkleidung liegenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Klägers aufzuwiegen. Bei der Verwendung herabsetzender Bilder aus dem Intim- und Sexualbereich, für die es in der Person, des Klägers und seinem Verhalten weder Anknüpfung noch Veranlassung gäbe, sei dies eben nicht der Fall. Das OLG betont, dass es nicht darauf ankäme, ob Böhmermann tatsächlich habe beleidigen wollen oder ob er eine exemplarische Vorführung von rechtlich fragwürdiger Meinungsäußerung beabsichtigt habe. Die Äußerungen stellten ungeachtet des vom Beklagten vorangestellten Vorbehalts nicht beleidigen zu wollen, tatsächlich eine schwere Persönlichkeitsverletzung dar. Der übergeordnete Aussagegehalt des Schmähgedichts und die vorangestellte Erklärung, mit diesem nur zeigen zu wollen, welche Arten rechtlich unzulässiger Äußerungen es gebe, seien nicht geeignet, eine Veröffentlichung zu rechtfertigen. Wir werden sehen, ob dazu noch der BGH angerufen wird. Crash Ich hab dich. Bundesgerichtshof ermöglicht Dashcam-Nutzern die Beweisführung durch rechtswidrige Aufnahmen im zivilen Unfallprozess. Eine sogenannte Dashcam ist eine Armaturenbrettkamera, welche während der Autofahrt frontal aufzeichnet. Diese Geräte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und kosten inzwischen unter 100 Euro. Wer während der Fahrt Aufnahmen Dritter macht, insbesondere auch vorausfahrende Fahrzeuge mit Erkennbarkeit des Kennzeichens filmt, verstößt regelmäßig in ganz erheblicher Weise gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das daraus hervorzuhebende Datenschutzrecht des Gefilmten, da im Widerspruch zum Einwilligungsvorbehalt nach Artikel 6 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung personenbezogene Daten im Straßenverkehr durch die Kamera gewonnen werden. Jede Dashcam kann so feststellen, welches Fahrzeug sich wann und wo befunden hat. Dies lässt, regelmäßig Rückschlüsse auf Bewegungsdaten des Halters. Dies lässt regelmäßig Rückschlüsse auf Bewegungsdaten des Halters zu, dessen Körpersilhouette oft zusätzlich erkennbar sein dürfte. Big Brother is Watching You, frei nach George Orwells Roman 1984, ist damit auch im Straßenverkehr angekommen. Nun hat der sechste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs mit Urteil vom 15. Mai 2018 entschieden, dass die Videoaufzeichnung durch eine Dashcam als Beweismittel im Unfallpflichtprozess verwendet werden darf. Der BGH hebt damit die vorangegangenen Entscheidungen aus Magdeburg auf. Vielleicht war man in Sachsen-Anhalt nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen im SED-Überwachungsstaat noch besonders sensibel auf eine Mitschnitttechnik angesprungen, die es ermöglicht, dass Privatpersonen sich untereinander gegenseitig vorführen. Zwar gibt der BGH zu bedenken, dass eine permanente Aufzeichnung und Speicherung des Verkehrsablaufes unverhältnismäßig sei – eine Unfallbeweiskamera könne auch dadurch ihren Dienst tun, indem die Aufzeichnung nur bei ruckartigen Bremsbewegungen oder bei Kollision einsetze und erhalten bliebe. Wie dies aber technisch zuverlässig umgesetzt werden soll, erscheint noch sehr fraglich. Wichtiger erscheint uns an dieser Stelle zunächst der Hinweis, dass der BGH aus einer grundsätzlich verbotenen Beweismittelmethode heraus kein absolutes Beweisverwertungsverbot im Wege der sogenannten Fernwirkung ableitet. Das deutsche Beweisrecht im Zivilprozess durchbricht mit dieser Entscheidung somit das aus dem US-amerikanischen Recht entwickelte Prinzip der Früchte des verbotenen Baumes, Fruit of a Poison's Tree. Dieses Prinzip besagt, dass auf rechtswidrige Weise gewonnene Beweise im Prozess eben nicht verwertet werden dürfen, selbst wenn durch das Verwertungsverbot womöglich höhere Rechtsgüter auf dem Spiel stehen. Es verwundert, dass der BGH angesichts des vergleichsweise sensiblen Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte der sonstigen Verkehrsteilnehmer durch den Videomitschnitt offenbar keine intensive Abwägung der Grundrechte mit dem Aufklärungsinteresse von Kfz-Versicherungen im Zivilunfallprozess vorgenommen hat. Sobald die vollständigen Gründe der Entscheidung vorliegen, werden wir dies genauer beleuchten, Denn der Zivilprozess ist öffentlich und auch die dortige Beweisführung. Was also, wenn ein Zuschauer im Gerichtssaal sich selbst als Unfallbeteiligten im Beweisvideo plötzlich entdeckt, er aber, aus welchen Gründen auch immer, an dem Tag genau an der Stelle und zu dem Zeitpunkt gar nicht gesehen werden wollte? Kann das Interesse der Kfz-Versicherung an der Haftungsquote eines Blechschadens dann wirklich höher wiegen, als das datenschutzrechtlich und persönlichkeitsrechtlich verankerte Recht des Unbeteiligten weder gefilmt noch erkannt zu werden? Müssen alle Dashcam-Videoaufnahmen in Zukunft vor einer Verwertung auf die Kenntlichkeit von Personen überprüft werden? Der vom BGH eingeschlagene Weg wird das Verfassungsrecht sicher weiter beschäftigen. Zunächst wurde von dem BGH nach Magdeburg noch einmal zurückverwiesen. Brumm, brumm, gehört mir. Kann es ein Urheberrecht am Porsche 911 geben? Damit befasst sich derzeit das Landgericht Stuttgart. Die Enkelin des ehemaligen Porsche-Angestellten Erwin Komender hatte Klage gegen den Automobilhersteller eingereicht. Schon seit einigen Jahren kämpft sie um die Anerkennung einer Urheberschaft ihres Großvaters an den 911er-Modellen. Ein Urteil wird für Juni erwartet. Der Streitgegenstand verlangt tiefe Einblicke in das deutsche Urheberrecht. Zwar ist der das Urheberrecht zusprechende Werkkatalog des § 2 Urhebergesetz nur exemplarisch und offen gefasst, allerdings schützt das Gesetz nach § 1 Urhebergesetz nur Schöpfer auf dem Gebiet der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Es mag sein, dass das Gericht bei einem Autodesign bereits diese Eingangsforte in das Urheberrecht verschlossen hält. Zwar haben Entwürfe von Gebrauchsgegenständen, zu denen auch Automobile gehören, regelmäßig zeichnerischen Charakter. Ob es sich jedoch um Kunstwerke handelt – Darüber lässt sich sicherlich vortrefflich streiten. Würde das Gericht dem Porsche-Designer dies zusprechen, so wäre damit eine künftige Öffnung des Urheberrechts für alle Gebrauchsdesigns verbunden. Wäre ein Hartmut Esslinger so dann Urheber des Apple-Computers? Wäre er es zumindest in seiner Urform? Was ist mit den Industriedesignern der Marke Braun? Wie unter anderem Dieter Rams, Gerd Alfred Müller und Reinhold Weiß. Sind auch sie plötzlich Urheber am Design von Braun-Haushaltsgeräten? Das Urheberrecht schützt den Werkschöpfer und ist aus gutem Grund in seinen Rechtsfolgen ein sehr stark ausgeprägtes Recht. Dem Urheber stehen zahlreiche Verbotsrechte, Verwertungsrechte, Vergütungsansprüche, vertragliche Vorteile, Persönlichkeitsrechte und Möglichkeit einer effektiven Rechtsverfolgung zu. Er kann Nachahmungen, Plagiate ebenso verbieten wie unmittelbare Leistungsübernahmen, also Raubkopien. Daher kann ein Urheber den Schutz nur für die von ihm geschaffenen Werke beanspruchen, die auch eine ausreichende Individualität im Sinne einer Schöpfungshöhe aufweisen. Eine bloße Idee genießt regelmäßig ebenso wenig Urheberschutz wie eine Skizze, ein Entwurf oder ein Format. Ein Design wird nicht dadurch zum Werk, dass es besonders berühmt geworden ist. Popularität ist eben nicht Voraussetzung, sondern wenn überhaupt, dann überhaupt nur die Folge eines Urheberschutzes. Auch kann sich für die Richter nicht die Frage stellen, ob der Entwurf des 911er-Modells besonders gelungen ist, denn das Urheberrecht kennt keine geschmacklichen Aspekte für die Anerkennung eines Werkes. Der Porsche 911 hat weltweit Berühmtheit erlangt. Man mag darüber streiten, ob dies seinem Design oder berühmten Fahrern wie James Dean, Steve McQueen, Herbert von Karajan, Robert Redford oder Patrick Dempsey zu verdanken ist. Der Kultstatus des 911er ist sicher unbestritten. Aber nicht jeder Kultgegenstand wird eben durch seine Berühmtheit zu einem Werk der Kunst und damit zu einem Urheberwerk. Ruf mich nicht an! Arbeitgeber haben regelmäßig keinen Anspruch, die private Handynummer von Mitarbeitern mitgeteilt zu bekommen. Dies hat das Landesarbeitsgericht Thüringen ausgeurteilt mit der Entscheidung vom 16.05.2018. Ein lokaler Arbeitgeber öffentlicher Hand hatte das System seiner Notdienstrufbereitschaft geändert. In diesem Zusammenhang hatte er von der Belegschaft die Bekanntgabe ihrer privaten Mobilfunknummern verlangt, um sie gegebenenfalls auch außerhalb des Bereitschaftsdienstes erreichen zu können. Die Richter urteilten, die Herausgabe einer privaten Mobilfunknummer stelle bereits aus Gründen eines effizienten Datenschutzes einen erheblichen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbewusstsein. Bestimmung da, welcher durch ein überwiegendes berechtigtes Interesse des Arbeitgebers gerechtfertigt sein müsse. Dies verneint das Landesarbeitsgericht vorliegend. Der Arbeitnehmer könne sich aufgrund der ständigen Erreichbarkeit dem Arbeitgeber ohne Rechtfertigungsdruck ja gar nicht mehr entziehen und so nicht zur Ruhe kommen. Auf die Wahrscheinlichkeit tatsächlich kontaktiert und im Notfall herangezogen zu werden, komme es dabei nicht an. Der Arbeitgeber habe durch die Änderung seines bestehenden Systems der Rufbereitschaft Selbst die Problemlage herbeigeführt und ihm stünden andere Möglichkeiten zur Absicherung gegen Notfälle zur Verfügung. Die vollen Urteilsgründe liegen uns noch nicht vor. Stellt das Gericht jedoch in seiner Abwägung primär auf den drohenden Rechtfertigungsgrund von Arbeitnehmern ab, so dass diese kaum noch zur Ruhe kämen, so dürfte sich die Rechtsprechung vom Datenschutz weg hin zum Arbeitnehmerschutz drehen, da unter diesem Gesichtspunkt der Arbeitnehmer auch keine Bereitschaft zeigen müsste, sich auf einem Firmenhandy erreichbar zu halten. Die Überlassung eines Firmenhandys ist datenschutzrechtlich von deutlich geringerer Relevanz als die Verbindung zwischen dem Betroffenen und seiner privaten Mobilfunknummer. Zwischendurch so oder so auch mal abzuschalten, liegt freilich im Trend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Besuchen Sie uns doch gerne für weitergehende Informationen auf www.alberpatera.com.